0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na sabacie autorskim, to znaczy na spotkaniu autorskim, jak to powiedział Michał Nogaś, z pierwszą czarownicą polskiej literatury.
2: To komplement, rozumiem. To komplement, a ponieważ... Żyjemy w państwie demokratycznym i nie mamy tutaj rodów panujących, więc o wyginięcie żadnego oskarżone nie będziemy. Jezu, milcz kobieto, błagam.
1: Bez klątw prosimy. Tak, Elżbieta Herezińska, myślę, że... Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nietypowo w duecie prowadzimy spotkanie, ponieważ jak się okazało, że pani Elżbieta przyjęła zaproszenie do sapoteki, to prawie się pobiłyśmy za nią, która poprowadzi. Potem zaczęłyśmy rzucać na siebie klątwy, a potem uznałyśmy, że lepiej jest połączyć siły i dlatego. Doszło do remisu. Doszło do remisu, tak. I dlatego jesteśmy tutaj razem. Ania i Łazulinas. Eden Spotykamy się z powodu tej książki, Sydonia. Postanowiłyśmy na stoliku pokazać tylko kobiety. Hardą, Królową i Sydonię. Panowie zostali w biurze, czyli korona królów i dzisiaj kobiety będą królować. Przede wszystkim Sydonia.
3: To może ja sobie pozwolę zacząć. Myślę, że najlepiej byłoby zacząć od korzeni Sydonii. Tutaj... Sydonia dzwoni, żeby
1: coś nam przekazać. Tak, tak. Jeszcze ktoś, jeśli zapomniał, to spokojnie, proszę wyciszyć. Tak, to zawsze człowiek myśli, że wyciszył, a potem się okazuje, że nie wyciszył. Różne czary też działają, które odciszają telefon.
3: Tak, pani w książce pisze o tym, że to jest stary jak rodzina Borków i Diabły. To kim byli Borkowie?
2: No tak, to, to przysłowie, że coś jest stare jak Bork i diabeł, to przysłowie pomorskie. I, I rodzina Borków uchodziła za ten ród, jeden z najstarszych na Pomorzu. W czasach Sydonii, czyli w XVI i XVII wieku Pomorze, no bo rozdzielmy tak króciutka lekcja geografii historycznej, Księstwo Pomorskie, w którym rozgrywa się akcja tej książki, nie obejmowała Gdańska. Wy należeliście do korony. W czasie akcji tej książki ma z wami mnóstwo problemów Zygmunt August i Gdańsk się ciągle buntuje, a Księstwo Pomorskie kończyło się jakby troszeczkę za Słupskiem. I mówimy o tej tej części Pomorza. Kiedy powstało to przysłowie nikt nie ma pojęcia, ale w czasach Sydonii Księstwo Pomorskie było już bardzo mocno zgermanizowane. Ta germanizacja Pomorza następowała powoli i właściwie była procesem może nie tyle spontanicznym, ile dobrowolnym. To znaczy, to znaczy, koloniści niemieccy byli zapraszani przez książąt, no i się rozsiadali, jakby, jakby obejmowali główne urzędy. Natomiast ród Borków był rodem o rodowodzie słowiańskim i właściwie ostatnim słowiańskim, takim mocnym rodem w księstwie pomorskim. I badacz, badacz historii Pomorza Zachodniego, profesor Edward Rymar, wywodzi początki Borków, te, te, tych Borków historycznych. Zresztą sami Państwo mogą ich znaleźć w kronikach od księcia Kazimierza, to jest mniej więcej wiek XII, końcówka wieku XI. Już wiemy, że zaraz przy książętach stali Borkowie i są nazywani Panami Ziemskimi kimś więcej niż zwykła szlachta está a jeżeli już wtedy byli jakby w sposób taki oczywisty wywyższeni, no to znaczy, że i u początków księstwa tak było. Z dużym prawdopodobieństwem mogłam więc przyjąć, że gdy książęta Pomorza, gryfici, oni wtedy jeszcze się tak nie nazywali, ta ta nazwa pojawiła się w trakcie historii dynastii, że gdy gryfici przybyli na Pomorze, by je objąć we władanie w imieniu cesarza, czy jakby z, z ramienia cesarza, to czekali tam na nich borkowie, a sami grafici, no to w tej chwili jakby mm, przez lata pochodzenie tego, tego rodu książęcego było owiane tajemnicą, bo istniało wiele legend rodowych. Dzisiaj wiemy, że część z tych legend Powstała na zlecenie samych gryfitów i to ostatnich gryfitów. Jakby ten ród zbliżając się ku końcowi, wymierając, zaczynał produkować własne historie. Mówię celowo produkować, a nie szukać własnych korzeni. Pokorzenie rodu były właściwie znane od początku i, i są to krewniacy Piastów, bardzo bliscy synowie Mieszka i jego drugiej żony Ody, a wnukowie już z pełnym prawdopodobieństwem obejmują właśnie cesarza w imieniu cesarza Pomorza. Więc... Y- więc mamy taką sytuację, że książęta z rodu padującego mają w żyłach krew piastowską i jednocześnie krew margrabianki Ody bardzo zacnego rodu z Marchi, Gdy obejmują Pomorze, dostają do, do, do panowania obszar pogański, bo Pomorzanie, Pomorzanie zrzucili chrześcijaństwo bardzo szybko za, za czasów jeszcze... Bolesława Chrobrego wygrali, wygnali biskupa Reinberna, ale Gryfici, dostając to pomoże we władanie, dostają je z planem politycznym, z zadaniem, że mają zaprowadzić tam chrześcijaństwo, no bo są, są tutaj z ramienia cesarza. No i przychodzi im to z niejakim trudem. I, i ta myśl moja, że, że mogli zawrzeć układ polityczny z Rodem Borków, po to, żeby Borkowie pomogli im rządzić pogańskimi poddanymi, żeby jakby umocowali ich władzę na Pomorzu, ten ten układ wydaje się bardzo prawdopodobny. No to I stąd myślę, że pochodzenie tego przysłowia, które wskazuje na przedchrześcijańskie i przedksiążęce korzenie rodu Borków, rodu, z którego wywodziła się Sydonia, najsłynniejsza jego przedstawicielka.
1: No właśnie, w tej powieści Sydonia odtwarza pani ten ciekawy wątek spisywania na nowo legend rodowych. Czy w ogóle można dojść jeszcze do tego, jakie. Jakie to pochodzenie było? Czy to już wszystko jest w obszarze mitu, fantazji i nie da się odróżnić tego, co, co było prawdą na temat Gryfitów, a co jest tą fikcją, którą stworzyli?
2: Przywołany przeze mnie profesor Edward Rymar, autor takiego wielkiego dzieła um, Denalog on przedstawia wszystkie funkcjonujące na przestrzeni lat teorie, przedstawia je w sposób krytyczny, pokazując jakby ich słabe punkty. I w zasadzie w tej chwili istnieje tylko pewien brak pewności między historykami, co do tego, od którego konkretnie syna Mieszka i Ody gryfici pochodzili. To tylko tutaj jest obszar sporu. Natomiast, natomiast co do tej krwi, że ona była, że to była krew piastowska. To raczej wątpliwości raczej wątpliwości nie ma.
3: W książce Sedonia dopiero w trakcie trwania akcji odkrywa y, prawdę o swoich korzeniach. Czy myśli pani, że faktycznie Borkowie zapomnieli o tym skąd pochodzili czy nie, nie
2: wiem tego. Y, nie, wiem, nie, mam, nie mam na ten temat pojęcia. Natomiast y, był to taki rodzaj też y, zabiegu literackiego, żeby żeby i ona, o, te, e, i ona zyskiwała pewność tego głębokiego korzenia rodu dopiero gdy zbliża się do końca swojego życia, żeby, bo, bo to jej pochodzenie przedstawione w książce w jakimś sensie legitymizuje jej i uprawdopodobnia jej związek małżeński z Gryfitą, czyli coś, co leżało u podstawy legendy, bo legenda Sedoni mówi o tym, to tak dla Państwa, którzy tam jeszcze nie zajrzeli na tą czwartą okładkę, legenda jest taka, że młoda Borkówna była dwórką na dworze książęcym. tam poznała jednego z pięciu książęcych synów, legenda od razu wskazuje którego, że to był synek numer trzy, Ernest Ludwik, ten obiecał jej małżeństwo, potem pod wpływem rodziny cofnął dane słowo, no i na 50 lat kurtyna zapada, nic nie wiemy na temat tego, co się z nią dzieje, a gdy dynastia Griffithów zaczyna mieć się źle i gdy młodzi książęta zaczynają wymierać, i nie ma przedłużenia dynastii, to wtedy oko sprawiedliwości kieruje się na 70-letnią Sydonię, wtedy przebywającą w klasztorze, zostaje oskarżona o czary i skazana, i po jej po jej śmierci legenda o tym, że rzuciła klątwę na ród Gryfitów w zamian za tamte niedotrzymane słowo. No ta legenda po prostu żyje własnym życiem. Czytałam takie, takie pisma, które były datowane 50 lat, niecałe 50 lat po jej śmierci. To tam, to był list, jego autor pisze o tym, że na Pomorzu o tym, że Sydonia zniszczyła Rod Gryfitów wiedziało każde dziecko. Znaczy, czyli te 30 lat po jej śmierci ta wiedza wydawała się taką powszechną i oczywistą. No właśnie, to ciśnie
1: się właśnie takie pytanie na usta, dlaczego 70-letnia Sydonia miałaby wykończyć cały
2: ród Gryfitów? Czy to sięga. Licznie rzecz biorąc, wydaje się, że powinna to zrobić w wieku 20 lat, czyli w, w gniewie, gdy Ernest Ludwik cofnął dane jej słowo. I tutaj swoim pytaniem dotykasz tej machinacji, Jaką był proces e, oczary Sydonii Borg, że tak naprawdę e, na to nałożyło się kilka czynników. E, polowania na czarownice są bardzo ściśle osadzone w historii. I mówiąc e, w największym skrócie, czarownice zawsze były kozłem ofiarnym jakiejś sytuacji, znaczy czarownice. Kobiety oskarżone o czary. E, Zawsze były kozłem ofiarnym jakiejś sytuacji. W przypadku Sydonii na to jej oskarżenie złożyły się dwa zupełnie różne tła, tło społeczne. A to wyglądało w ten sposób, że na Pomorzu wszyscy wiedzieli, że jeżeli dynastia Gryfitów wymrze bezpotomnie, to to tron i całe księstwo przejdzie w ręce Hohenzollernów. Hohenzollernowie zaraz za zachodnią granicą Pomorza, najmocniejszy sąsiad, to były stare układy o dziedziczeniu, które w każdym pokoleniu były odnawiane, czyli każdy książę, przejmując władzę musiał podpisać jak jak weksel słuchajcie, ten stary układ. Oczywiście ten układ, układ miał działać w dwie strony, to znaczy gdyby Hohenzollernowie wymarli marli bezpotomnie, gryfici również mieli po po nich dziedziczyć, ale na to się jakby nie zanosiło. Więc takie było tło. Na to się nakłada to, że parę lat wcześniej Hohenzollernowie dokonali takiego politycznego cudu, na który pracowali latami. To jest w ogóle, zawsze mówię, że gdyby ktoś chciał przygotować podręcznik budowania polityki historycznej, to powinien przestudiować dzieje rodu Hohenzollernów od jego zarania do końca, bo oni mieli wszystko przewidziane latami w przód, te te wersje scenariuszy. I oni po prostu przejęli, przejęli panowanie w... Prusach książęcych. Pamiętają Państwo Albrechta Hohenzollerna, co klękał na rynku w Krakowie, hołd pruski. Znamy to super historia i to, były, to był jeden ród, ale dwie różne gałęzie. Oni byli od siebie tak daleko, jeśli chodzi o więzy krwi, że między sobą się żenili. No i oni tam wykoncywowali w którymś momencie, że wszyscy z zachodu obsiedli córki tego ze wschodu, ubezłasnowolnili go, bo był trochę nie tego na umyśle i krótko mówiąc przejęli wyładzę w, w Prusach, otaczając to pomorze dosłownie z dwóch stron. I trzecim kamykiem do tego ogródka, który się dzieje w bardzo podobnym czasie, jest to, że oni przeszli na kalwinizm. W Księstwie Pomorskim od 100 lat już obowiązywała reformacja. To w ogóle bardzo jest ważny element kulturowy całej tej opowieści, to reformowane księstwo. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy ci przeszli na kalwinizm, to zrobiło się niezręcznie, bo byli jak, tak, jak, taki, jak taki cierń wbity nie? pomiędzy te księstwa protestanckie. No i jeszcze na to wszystko wybucha wojna trzydziestoletnia, która wprawdzie zaczyna się fest daleko od Pomorza w Czechach, ale to jest wojna na tle religijnym. Jest fanatyczny katolicki cesarz, z oczywiście z rodu Habsburgów i wszystkie księstwa protestanckie wiedzą, ich władcy wiedzą, że prędzej czy później zrobi się gorąco. Będziemy musieli zająć jakieś stanowisko. No i takie mamy tło polityczne, na to nakłada się to, że od kilkunastu lat nie przyszło, nie przyszedł żaden nowy e, dzieciak w, w domu Gryfitów i to, że młodzi, zdrowi, książęta zaczynają umierać, właściwie bez powodu. A nawet jeżeli były te powody i nawet jeżeli był nimi na przykład alkoholizm, e, który się zdarzał w tym rodzie bardzo często, bo jak któryś książę pił nie- pił niewiele, to kronikarze z radości odnotowywali to pisząc, książę pił mało. Nie? Ja rozumiecie, to była tak po prostu atrakcyjna cecha jego charakteru, że należało to odnotować z tamtych czasów pochodzi, o Mercedes, z tamtych czasów pochodzi też powiedzenie pomorski łyczek. Pomorski łyczek to znaczyło po prostu chlać do dna z dużego naczynia i z tego tego słynęli gościnni pomorzanie, że jak przyjeżdżały obce delegacje, to ich goszczono pomorskimi łyczkami, no i tak na umór. Więc powodów, dla których młodzi gryfici umierali było sporo. No ale co z tego pozostaje fakt, że było ich dziesięciu do dziedziczenia, a nagle zostaje ich kilku, i żaden z nich nie ma dziecka. Żaden, żadnemu, żaden żyją z żonami po 5, 10, 15 lat, są zdrowi, wysportowani, jeżdżą na polowania, fechtują, ich żony piękne, młode, cudowne i nic. I to wszystko razem wybudowało nastrój grozy i tego, że na Pomorzu y, czuło się oddech, oddech i, i taki, taki, takiego przerażenia, te czarne chmury się zbierały. I na to wszystko wchodzi Sydonia von Borg ze swoją osobistą historią Czyli tymi 50 latami, o których wspomniałam, że nikt nic nie wie, co ona wtedy robiła. Wszyscy wszystko wiedzą, że my dzisiaj wszystko wiemy, bo, bo te archiwa sądowe się zachowały. Ona przez 50 lat procesowała się ze swoją rodziną. Była słynną sądową awanturnicą. W tych procesach zaszła daleko i nadpnęła na odcisk jednemu z członków własnej rodziny. No i po prostu ów urażony członek rodziny chcąc się zemścić na Sydonii nazwał ją czarownicą, doprowadził do procesu o czary i o tym parę dni temu w Stargardzie, czyli niemalże na miejscu akcji, bo tam wszystko się działo. W pierwszym akcie oskarżenia Sydonii nie ma, jest wymienionych kilka osób o, o zabicie, których przy użyciu czarów jest oskarżona, ale to są osoby następujące. Pastor Christian Ludeke, czy pastor z tego zgromadzenia, w którym była. Przeorysza, no miała z Przeoryszą na pieńku, pach, no to Przeorysze dospawali. Dzieciak sąsiada i jeszcze tam kilku innych. To są zwykli ludzie z jej otoczenia, którzy po prostu mieli pecha, czy też raczej ona miała pecha, że umarli w podobnym terminie. Dopiero w drugim akcie oskarżenia, w tym samym punkcie osoby, gdzie wymieniane są osoby, które Sydonia zabiła przy użyciu czarów, pojawia się książę Filip II. I w tym momencie proces Sydonii staje się procesem politycznym. Bo to już nie jest proces o zabicie pastora, sąsiada, sąsiadki, kogoś, z kim panna miała na To jest proces o zabicie księcia. Jak on się tam znalazł w tym akcie oskarżenia? Ano znalazł się w ten sposób, że przesłuchiwano panny klasztorne, z którymi ona w tymże zgromadzeniu była. Panny klasztorne jej nie lubiły. O tym pogadamy za chwilę. I któraś z nich powiedziała, że gdy gdy przyszła do klasztoru wiadomość o śmierci księcia Filipa, Sydonia cieszyła się. Potem w kolejnym, bo to były zeznania bez, bez przysięgi, w kolejnym protokole pojawia się, jak już panny musiały przysiąc, że zeznają zgodnie z prawdą, to już nie było, że cieszyła się ze śmierci księcia, tylko było, że wiedziała, że on umarł. A sama Sydonia podczas swojego procesu wytłumaczyła to bardzo prosto, korzystając z tych wcześniej przez panny złożone zeznań bardzo inteligentnie i kompilując dwa różne zeznania w jedno. Powiedziała, że w dniu, w którym przyszła wiadomość o śmierci księcia, zanim przyszła ta wiadomość, zobaczyła na terenie klasztoru trójnogiego zająca. Zwrócił jej uwagę, bo miał tylko trzy łapy. I że przypomniało jej się, że takiego samego zająca widziano w klasztorze parę lat wcześniej, gdy zmarł książę Bogusław. Więc powiedziała, że może znów przydarzy się coś złego. Z takich krótkich pomówień, książę Filip wylądował w akcie oskarżenia i już nigdy nigdy z niego nie wyszedł. A, ale w czasie całego procesu Sydonii i w każdym każdym z tych przesłuchań i we wszystkich aktach, ani słówkiem nie jest wspomniane o tej klątwie, która urodziła się dopiero po po jej śmierci. Czyli o klątwę jej nie pytają. Pytają ją jak i dlaczego zabiła księcia oraz całą resztę tego towarzystwa.
3: A ma pani jakiś swój ulubiony pomorski ród szlachecki?
4: Borków.
2: Borków. W ogóle to słowo Bork w języku pomorskim znaczyło wilk. W herbie mają dwa wilki, a ich rodowa siedziba nazywa się pieszczotliwie Wilcze Gniazdo. Tam urodziła się nasza Sydonia i tam urodził się prawdziwy wilk, jej brat Ulrich. Właśnie, Sydonia
1: Wilczyca. Um, zaczęliśmy trochę od końca poznawać Sydonię, czyli od tego momentu, kiedy ona ma 70 lat, jest po 50 latach różnych procesów. Um, jest taki moment nawet w książce, kiedy pomyślałam sobie, matko, jaka niesympatyczna ona jest i taka ciągle się ze wszystkimi kłóci. Ale, no właśnie, wróćmy trochę do, do, do tych korzeni Wilczycy i tego kształtowania się jej charakteru. Um, w którym momencie ona z takiej dziewczyny, która jest na dworze saskiej lwicy, rozkochuje w sobie Ernesta Ludwika
2: i wyda- Że nie musiała się dużo starać. On, on, on miał jednak sławę bardzo kochliwego.
1: No tak, także uległ czarowi lwicy, wilczycy. I, I ona z tej dziewczyny, która jest na dworze, która tak chyba nie do końca czuje się na, na, na swoim miejscu, no właśnie, coraz bardziej zmienia się w Wilczyce w dziewczynę, w kopa, potem w kobietę, która ciągle musi walczyć o siebie i o swoją siostrę do pewnego momentu. Jaki jest ten moment przełomowy? To jest to złamana obietnica, czy, czy jeszcze coś innego?
2: Nie, nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby złamana obietnica miała tutaj, tutaj wielką rolę. Momentem przełomowym jest śmierć jej matki i umowa, ugoda spadkowa, jako rodzeństwo zawiera po śmierci matki. Ponieważ ojciec zmarł, gdy Sydonia miała kilka lat, czyli śmierć matki oznaczała taką prawdziwą zmianę pokoleniową. W rodzinie był tylko jeden mężczyzna, brat Ulrich i starsza siostra Sedoni Dorota. Więc w zupełnie naturalny sposób Ulrich zostawał dziedzic- dziedzicem strzmiela, tego wilczego gniazda oraz wszystkich posiadłości rodowych. Natomiast siostrom miał zapewnić utrzymanie na poziomie, do którego się urodziły, czyli poziomie naprawdę wysokim, a gdy będą wychodziły za mąż posagi w wysokości tysiąca guldenów i jeszcze taki tam ekwiwalent na na wydatki weselne, który też był wysoki. I do tego momentu ta ugoda, ta ta umowa między rodzeństwem, tam jest wszystko w porządku. Natomiast parę miesięcy po jej zawarciu Sydonia i Dorota opuszczają strzmiele, bo nie mogą się dogadać z bratową, Ulrich żeni się po śmierci matki, dopiero, dopiero po, po, po jej śmierci i siostry zaczynają tu łaczkę po krewnych. Tych krewnych jest mnóstwo, ale to są ludzie, z którymi łączy je nazwisko, klasa społeczna, ale to jest jednak dwa pięterka niżej. Nie? Czyli Można powiedzieć, że dla panien Borg była to swoista degradacja społeczna, że one u tych biedniejszych krewnych muszą szukać mieszkania i opieki. Sydonia odkrywa, że to, że brat nie płaci im tego, co powinien, że to jest niezgodne z prawem. Oni jako szlachta podlegają wyłącznie pod, pod osąd księcia. Ten sąd książęcy mieści się w Szczecinie, jest dużą instytucją i Sydonia wytacza bratu sprawę. Po prostu wzywa go do zapłaty. I te sprawę wygrywa. Tak samo jak następną, następną i każdą kolejną. Tyle tylko, że Ulrich jest prawdziwym borkiem. Borkiem buntownikiem, Borkiem, którego nikt nie może nagiąć. I co sobie robi z tymi wyrokami? No nic, może pali nimi w kominku. I to trwa latami. Sydonia się utwardza jeszcze w tym swoim stanowisku, bo nie może patrzeć na to, jak brat traci rodowy majątek, a ona jest po prostu biedna nie może patrzeć na to, jak on żyje wystawnie. Co więcej, nie dba o tą rodową siedzibę. to Ten zamek w Strzmielu zaczął niszczeć, więc to ją też, też irytowało. Punktem kulminacyjnym w tej jej sądowej drodze jest taki moment, kiedy ona doprowadziła do egzekucji komorniczej. No, no to był wielki sukces. Przyjechał komornik, żeby żeby wyegzekwować od od pana Borka zaległe alimenty dla sióstr. I wiecie, to jest niesamowite, że dzięki temu, że ten urzędnik tam przyjechał i że zaszło to, co zaszło, to oni to spisali jako zeznanie i przebieg tej sytuacji jest w aktach Sydonii i my ją widzimy jak żywą. Urzędnik zeznał, że pijany Ulrich nie zszedł. Wychylił się z okna zamku. Zapisał co, krzyczał. To to jak po prostu film sprzed 400 lat. A krzyczał brzydkie słowa na swoje siostry. I ta egzekucja, która mogła być jej triumfem, pieniędzy z tego było mało i okazała się porażką, bo Ci krewni, którzy do tej pory w jakimś sensie opiekowali się nią i siostrą, poczuli, że, że Sydonia sięgnęła za daleko, że to jednak jest wstyd dla rodziny. To jest ta sytuacja, którą my znamy z dzisiaj, z naszego życia wielokrotnie, że wstydzić ma się ofiara, a nie sprawca. I to jest dokładnie to samo. Sydonio, no kobiety rozumiemy, no, twój brat jest jaki jest, no, ale może byś przestała. No tyle razy do sądu, ile można. Ona mówi tyle, ile będzie trzeba. Nie? Dopóki mi nie zapłaci. I y, y, to wrażenie, że ona jest niesympatyczna, które miałaś, czytając książkę, y, tak myślę, że właśnie tak ją postrzegali wtedy ludzie. A mi jako autorce zależało na tym, żeby nie odwracać y, historii do góry nogami i nie stworzyć y, portretu y, zakłamanego, słodkiej, cudnej dziewicy, niesłusznie y, pomawianej, która była taka delikatna, siedziała, dmuchała w chusteczkę, a cały świat przeciwko niej. Nie, to była twarda baba i, i to była kobieta, y, Która nawet oprócz tego, że chodziła do sądu ciągle, czym irytowała współczesnych, miała jeszcze parę innych cech, którymi jeszcze bardziej ich wkurzała. Jeszcze tylko dodam o tym, że, że niesympatyczna
1: i potem jak pomyślałam niesympatyczna, to sobie pomyślałam, halo, a dzisiaj jak to jest, jeżeli kobieta mówi głośno czego chce, wychodzi na ulicę, protestuje, no to właśnie, niesympatyczna powinna być miła, no jak to można krzyczeć? Nikt
2: nie By... lubi złoszczących się kobiet,
0: Mawia w, którymś,
2: w, którymś, w którymś momencie mówi, mówi jedna z bohaterek do Sydonii.
3: Hmm? wspominała też Pani o tym, że w tych aktach one są bardzo, bardzo szczegółowe. To jak dużo wiedzy o Stoni, o tym, jaką ona była, można z tych akt wyczytać, a ile trzeba sobie dopowiedzieć?
2: Uf, no to jest, to jest skomplikowane pytanie, rozłóżmy je na czynniki pierwsze. Dwukrotnie powtarza się sformułowanie garbuska, garbuski. Raz, y, właśnie w tym zajściu, które przed chwileczką Państwu opisywałam, gdy pijany Ulrich wyzywa y, urzędnika książęcego, to krzyczy. Nie ma tutaj malutkich dzieci? Krzyczy te kurwy i garbuski, moje siostry, was nasłały. Ta, o, od słowach proszę potem mi przypomnieć, już ja Wam powiem o słowach. Słowo się rzekło. E, Więc, Ale dobrze, pomyślałam sobie w porządku, może to było takie złośliwe. Dzisiaj też znalazłoby się wiele określeń, którymi można zelżyć kobietę, by ją obrazić, dotyczących wyglądu. Ale gdy Wolde Albrecht, kobieta, która powołała Sydonię jako czarownica, Wolde została skazana i wskazała w swoim procesie na to, że uprawiała czas czary z Sydonią. Gdy Volde szła na śmierć, zapisane jest całe, wszystko, co powiedziała. A akta Wolde, chociaż była prostą kobietą, dołączono w sądzie do akt Sydonii von Borg, dlatego że, no właśnie z powodu tego powołania, więc dzięki temu się zachowały. Volde po, po torturach idzie na śmierć i gdy przywiązują ją do Pala, czy gdy prowadzę ją, krzyczy, bo tam było także jej zasądzono dwukrotne szarpanie rozgrzanymi obcęgami i spalenie żywcem. I ona krzyczy, oszczędźcie mi te obcęgi i tak umrę, oszczędźcie mi. Sprawca tego zamieszania, krewny sydoni, mówi, co mi za to dasz? Ona mówi, no przecież już wydałam gorszą ode mnie czarownicę a potem mówi, niech kat, poroz, niech kat porozciąga garbate plecy Sydonii. I pomyślałam sobie, aha, Wolda nie miała nic do stracenia, ona nie musiała już Sydonii lżyć. To było bardzo ciekawe, że w tym miejscu po raz drugi powtórzono tą informację. No więc trzeba było ją jakoś na potrzeby książki m, przetworzyć. Potem... Innych informacji na temat wyglądu Borkówny nie mamy. Portret szczeciński, słynny, jest portretem późniejszym. Powstał już z legendy, a nie nie z natury. No oczywiście utrwaliło się w literaturze takie przekonanie, że była bardzo piękna i, i miała narzeczonych do późnych lat, ale jak zaczęłam grzebać za tym, no to okazało się, że to jest przekonanie, które zostało powtarzane przez kolejnych autorów w ślad za pierwszym, który tak napisał. Nie ma żadnych takich przekazów. Była piękna, nie była piękna, tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o jej charakter, no to yy, najwięcej danych, zachowało się z z tego czasu klasztornego. Słówko o klasztorze. Reformacja zlikwidowała zakony klasztory, natomiast nie sprawiło to, że zniknął problem kwestii kobiecej. Kiedyś szlachetnie urodzone panny, którym tatusiowie nie znaleźli odpowiedniego męża, wsadzano do klasztoru. Teraz dalej były szlachetnie urodzone panny, którym tatusiowie nie mogli znaleźć męża, ale nie było klasztorów, co z nimi robić. No to odbito deski z zamkniętych klasztorów i gryfici sfinansowali tak zwane fundacje dla panien. ale No i po prostu te panny tam przebywały. Ale język zmienia się znacznie wolniej niż mentalność i zwyczaj. I, i nadal... Nazywano te miejsca zakonami albo klasztorami. Panny nazywano kloster Frau, czyli pannami zakonnymi. Kobietę, która sprawowała tam władzę, nazywano przełożoną, przeoryszą. Przy czym to straszne miejsce nie miało w odróżnieniu od klasztoru czy zakonu żadnej reguły. Nie miało celu Taki, jaki przyświecał życiu zakonnego, zakonnemu, jakim była praca, modlitwa, służba Bogu lub ludziom. To miejsce było po prostu przechowalnią kobiet i to było w nim koszmarne. Bo te dziewczęta, czasami trafiały tam młode dziewczyny. Owszem, uczono je tam czytania i pisania, ale one wiedziały, że tam zostaną do śmierci. Tam nie było żadnej perspektywy. Sydonia trafiła do, do Marienflis, czyli do Domu dla Panien w Marianowie, gdy miała 50 parę lat. Gdy była bardzo zmęczona życiem, tułaczką, batalią sądową z bratem. Marienflis dawał jej... Miejsce do życia, to były dawne cele zakonnic, przysługiwała jej taka cela, wyżywienie, nawet kieszonkowe, żywy inwentarz, czyli było, mogło stać się taką spokojną przystanią. Ale Sydonia, gdy tylko przyjechała do Marien <grywania> powiedziała, że jej się tam nie podoba. Przeorysza Agnes, Magdalena von Petersdorf zaproponowała Sydonii, żeby była jej zastępczynią z racji na to, że jest najstarsza wiekiem i najwyższa rodem. Sydonia powiedziała, że ona nie ma czasu na takie sprawy, bo ona ma sprawy sądowe w Szczecinie i będzie musiała dużo wyjeżdżać. Nie będzie żadną wiceprzeoryszą. E- Poproszono ją, żeby chociaż chór poprowadziła z tymi panienkami. Ona powiedziała, że chór to jest y, przestarzała instytucja po papistach. Ona nie widzi celu y, w, w prowadzeniu tutaj chóru, skoro, skoro one i tak nie będą śpiewać. Charakter na mało powiedziane. No, z tych czasów y, również zachowały się inne jej kłótnie z pannami zakonnymi oraz jak zeznały później panny, Sydonia posiadała zdolność do tworzenia rymowanek, takich wierszyków. No tak się składa, że złośliwych. No tak się składa, że dotyczyły bliźnich. No tak się składa, że na przykład o drugiej przeoryszy Agnes von Kleist zrobiła taki wierszyk Kleist to Kleist, bydlaczko, nie? Albo nazywała ją, nazywała ją E, czekajcie, jak to, jak to brzmiało, e, krauzał gał, kocio, siaro, kro, kocio szarą maciorą. Ale rymowało się, kac krauzał, <gryzły> bardzo ładne, wesołe takie. No i potem pojawił się ten wierszek, który stał się już w akcie oskarżenia e, zaklęciem, z kraben und kancen meine hunde und kacen. To, drap, to gryzły i drapały moje psy i koty. Podobno powtarzała to, gdy stała się komuś krzywda, ale tak zeznały panny klasztorne, więc wiecie, ja bym im nie ufała. To były, one były źle nastawione. No, potem co jeszcze tam miały, z czego możemy wnosić o jej charakterku? Aha, bo nawet że jej się tam nie podoba, te cele i to wszystko, że ona chce mieć domek. I że ona sobie ma pieniądze, wybuduje sobie domek na terenie tego klasztoru. Za ziemię nie musiała płacić. Budowała sobie domek, zyskała absolutną niezależność, tylko że nie oddała tych cel, które jej tam przydzielono, a jeszcze zawładnęła refektarzem, bo zachciała nauczyć się ważenia piwa. Ona zeznała, że ten refektarz i tak był stary i nieużywany. I zeznała, co właśnie pokazuje jej charakteryk, że jak przełożona chce prowadzić zebrania z dziewczętami, to może w kościele, nie. No, no to tak. tak tak, tyle o niej. Dzięki tym aktom wiemy, że czytała i wiemy, co czytała, bo, bo sporządzono spis z natury, spis inw- inwentarza w dniu, w którym zabrano ją z Marienflis i zawieziono do Szczecina na proces. Była bardzo jedna z, jedna z koszmarniejszych praktyk zgodnych z prawem procesu Oczary że połowa majątku, Dlaczego, dlaczego zrobiono ten spis? Bo połowa majątku osoby oskarżonej trafiała do oskarżyciela, a druga połowa do sądu. No i ten spis z natury przedstawiono sydoni siedzącej już na, na zamku w Odwórku, przygotowującej się do procesu i ona pisemnie do akt złożyła, że brakuje. Skór wiszących na strychu było dziewięć, a nie sześć. Już ktoś trzy zacharał. Obrusów dwóch brakuje. Brakuje jednego zielnika, brakuje i stąd wiemy, że były te zielniki. Zresztą ona na zielniki się później często opowywała. No i tam brakowało jeszcze paru innych przedmiotów. Książki, które znaleziono u niej w domu, to były książki religijne. To były psauterze, to były najróżniejsze modlitewniki. No i te te dwa zielniki, z których jeden zginął. Znaleziono u niej w domu aparat do destylacji, ale musimy wiedzieć, że to nie świadczyło o tym, że była czarownicą, dlatego że destylowano wtedy często. Zaskakujące jest to, że ona go miała. Nie? Natomiast był na powszechnym wyposażeniu dworków, dworów no zwykle zajmowali się tą destylacją jednak mężczyźni, aptekarze wykształceni. Ona go miała, miała okulary, czyli w ramach tego skromnego uposażenia, tych skromnych pieniędzy, którymi dysponowała, kupowała książki, bo ona tych książek nie wywiozła z domu rodzinnego. czyli Przezna- Przeznaczała te skromne pieniądze właśnie na kupowanie książek e, na okulary, czyli zależało jej na tym, żeby stale czytać. Nie? To było dla niej istotne, ważne. tym co co wyczytałam w dokumentach a co chyba najmocniej pokazało mi postać Sydonii jako kobiety i człowieka to był ten moment, gdy ona jest w Odeburgu w Zamku Odrzańskim on już nie istnieje to były przedmieścia Szczecina tam, tam odbywa się jej proces i między jednym przesłuchaniem o drugim, kobieta oskarżona o najcięższe przestępstwa, za które jest tylko jedna kara, śmierć. Między jednym przesłuchaniem a drugim ona mm, każe przywieźć sobie z Marianowa, ze swojego domku, swoją e, pukankę do ust. Gebrandwasser to jest taka pięknie pachnąca nalewka, która jest jednocześnie lekiem oraz szuflady na listy. Szuflady na listy to po naszemu laptopa, bo ona chce pisać, prowadzić korespondencję. A jak już dostaje swoje przedmioty, to natychmiast pisze do sądu, że brakuje jej na utrzymanie I że w zasadzie ona jest cały czas pensjonariuszką Marien Flis i że klasztor powinien wydać jej to uposażenie, które tam co miesiąc czy co ileś wypłacano. I wiecie co? Sędzia się z nią zgodził i jej pieniądze. To pokazuje, że ta walka o swoje do samego końca miała sens. Potrzebowała też pieniędzy, bo skazańcy musieli opłacać swoje więzienie. Tak jak, także musieli zapłacić, tak jak w jej przypadku, za drewno na stos. Jak nie mieli kasy, to ściągano z ich rodziny, albo przede wszystkim odbijało się to na ich pozycji w więzieniu, czyli dostawali już wtedy najgorszą strawę, najgorszą izbę. Sydonia Sydonia próbowała pożyczyć pieniądze, będąc w Oderburgu, ale już nikt z krewnych nie chciał jej pożyczyć. No to pozwała bratanków, bo byli jej winni alimenty za tam dłuższy okres. I, I sąd też przychylił się do tego. No byli jej winni. Oni odpisali to, co dzisiaj odpisują panowie lub panie w ich sytuacji, że zbiory były słabe, że za dużo nie zarobili, że mają problemy z chłopami, mieszczanami, rozruchy społeczne i tak dalej, no to sąd im obniżył o połowę i powiedział, że jak zapłacą od razu to okej, okay, a jak nie, no to będzie jednak kara, no to przysłali pieniądze natychmiast. nie? Więc do samego końca ta kobieta była nieustępliwa. Ona wiedziała, dokąd może się posunąć i do samego końca próbowała. Więcej jest taki dokument w tych aktach, który ona napisała swoją ręką. Odręczne pismo Sydonii. Ten dokument w ogóle, słuchajcie, przetrwał. nie? Więc on jest w archiwum w Greifswaldzie. Można zobaczyć odręczne pismo Sedonii. I ona pisze tam tak to jest z datą. Połowa to jest mniej więcej procesu. Mój adwokat oraz inni panowie przestrzegali mnie przed złożeniem tego pisma. Ale ja na własną odpowiedzialność życzę sobie, żeby dokumenty które wymieniam, były dołączone do akt. A te dokumenty to są dokumenty z mającego miejsce kilkanaście lat wcześniej procesu o jej pobicie. Ona chce wskazać, kto stoi, wskazać jakby na winnych tego, że znalazła się tutaj, jest oskarżona o czarę, i wskazuje właśnie na swoich krewnych, bo ten proces o pobicie tego dotyczył więc ona cały czas myślała samodzielnie, stać ją było na sprzeciw. Mój adwokat i inni panowie przestrzegali mnie. Ja jednak życzę sobie czegoś innego. I to to są takie rzeczy niepodważalne. Mając takie fundamenty, ja mogłam te Sydonię po prostu tkać i tkać. No i finałowa rzecz, która pochodzi od niej i zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie to jej spowiedź, którą ona również kazała złożyć do akt. Ta spowiedź nawet dzisiaj brzmi obrazoburczo, wyzywająco i niezwykle. Ona wyznaje w tej... To jest króciutki tekst i i właściwie poza przetłumaczeniem Prawie nic w nim nie zmieniałam, żeby jak najbardziej oddawał ducha Sydonii. Ona mówi tam coś takiego. Nie jestem w stanie zachować dziesięciu przykazań ani pełnej wiary Ewangelii. Nie jestem w stanie miłować moich bliźnich jak siebie samą. Nie mogę znieść ich słów. Jestem grzeszna, rozdziewiczona, chciwa, niecierpliwa i dalej wymienia z różne swoje przymioty. A na końcu pisze, proszę o rozgrzeszenie. Tak jakby mówiła, żądam go natychmiast. Takie jest po prostu brzmienie tej, tej spowiedzi. Dlaczego Sydonia Borg chciałaby to było częścią akt? Nie umiem wyjaśnić. Pomyślałam o tym, że to był taki ostatni
1: akt buntu, sprzeciwu, ale też myśląc o Sydonii, nie sposób nie szanować jej siły, bo właściwie ona całe życie musiała też przeciwstawiać się ogromnej przemocy. Przemocy psychicznej, przemocy też fizycznej doszło do pobicia. No na koniec to już ta przemoc jest ekstremalna podczas tortur. Ale... Zastanawiałam się cały czas, skąd w tej kobiecie była siła do tego. Czy czy ona też, nie wiem, miała wokół
2: siebie jakieś wzorce, czy to wyszło z niej? Nie umiem odpowiedzieć na pytanie. Przypuszczam, że wzorców nie było. Dlatego, że jej mama zmarła, gdy Sydonia miała 20 lat. I jakoś ta matka Anna von Schwichelt nie odcisnęła się zbyt mocno w tradycji rodzinnej, by myśleć, że matka była taka silna, więc Sydonia mogła czerpać z niej przykład. Innych kobiet, aż tak walecznych, jak Sydonia, w, tej, w tym czasie za bardzo nie notujemy tam na Pomorzu. W każdym razie nie wiemy o nich. Ona również. Hmm, nie, nie pojawia się nigdzie jakieś konkretne wspomnienie e, przyjaciółki czy, czy innej kobiety, na której mogłaby się wzorować. Dlatego wyszłam z założenia, że to ta słynna, legendarna wręcz na pomorzu Buta Borków e, kierowała również Sydonią, że gdzieś miała to poczucie rodowej e, ważności, godności, hardości wpojone. E, i nawet gdy przyszło jej walczyć z własną rodziną, Bork przeciw Borkowi, to, to też z niego skorzystała.
3: A co wiemy o tym, z czego żyła? Bo jednak y, te procesy, podróże do, Szczecin, y, to, tak, do Szczecina, A, do Szczecina. Y, one musiały trochę jednak kosztować. To jak nie dostawała y, alimentów od swojej rodziny, to dzięki czemu
2: mogła sobie na to pozwolić. No więc y, to jest bardzo ciekawe, mnie to też interesowało i na szczęście w tych aktach Sydonii, bo w ogóle co to są te akta? Otóż y, ród y, von Borków to jest ród dalej bardzo prężnie działający. Borkowie, von, Borko, von Bork, niemieccy, tworzą taką wielką familię, Oddzielam ich, bo są borkowie polscy również, też bardzo rozrodzony ród i tutaj na Kaszubach bardzo popularny. Ale ci niemieccy piastowali później w historii Niemiec wiele ważnych stanowisk, zwykle takich wojskowych, generałowie i tak dalej. I oni w XIX wieku poprosili archiwista i historyka Georga Zelo o to, by z rozproszonych niemieckich archiwów zebrał wszystko, co można o ich rodzie Wydobyć i skatalogował to. Powstało sześć tomów, z czego jeden w całości jest poświęcony Sydonii. I w tym tomie Sydonii, oprócz oczywiście najbardziej wciągających akt z procesu oczary, są też wszystkie inne dokumenty, które Zelo znalazł w archiwach, gdzie Sydonia jest stroną. I ja sobie to po kolei zaczęłam układać datami i kwotami, bo tam jest mnóstwo dokumentów pożyczek. Ona pożycza pieniądze od krewnych, zwraca no takie dokumenty, jakbyśmy dzisiaj czytali jakieś wyciągi bankowe, naprawdę. Tu pożyczyła, tu zwróciła, tyle odsetek, tu żyranta trzeba zmienić, pożyczki, bo zmarł, no to ktoś inny podżeruje. Potem zaczęłam rozpisywać tych jej, tych jej krewnych, od których pożyczała, na na domy, na rodziny, na miejsca, żeby zobaczyć mapę, tą mapę finansową świata Sydonii, wtedy odkryłam na przykład taką zabawną rzecz, że najczęściej nie pożyczała pieniędzy od krewnych, u których mieszkała tylko od innych, o tym samym nazwisku. Tam tam są głównie dwa nazwiska. Ona żyje, pożycza, mieszka u Borków i u Wedlów. To są dwa rody bardzo blisko ze sobą powiązane i albo u tych, albo u tych. I i tak, w którymś momencie, bo to tak układają, układają się do jej skargi, że nie płaci, nie płaci i nie płaci, a potem jest taki moment, kiedy, kiedy jest oświadczenie sióstr i oświadczenie Ulricha razem, wspólne, że zalega im jeszcze 60 tylko guldenów. I ja sobie wtedy policzyłam, że on musiał w międzyczasie spłacić te siostry, Tylko tego nie, tylko akurat nie ma na to dokumentów. Ale jest jakiś dokument podsumowujący. Czyli to nie jest tak, że on zawsze nie płacił. Trochę płacił. Miał zasądzonych 33 rocznie na siostrę, to tam cykał po troszku, trochę tego, trochę tego, tu uszczknął, tam uszczknął. Był nawet taki moment, kiedy Sydonia pożyczyła pieniądze kuzynowi. E- tak, 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 tak. Pożyczyła kuzynowi pieniądze i on jej potem spłacił tą pożyczkę, czyli, a to była suma 700 guldenów, to jest bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo. Więc, Więc ta jej bieda miała bardzo różne oblicza. To jest też to, trzeba o tym pamiętać, że ona bieda nie bieda, ale przez całe życie miała służącą, przynajmniej jedną. Ale takie były Takie to były czasy, że że osoba wysoko urodzona nigdy nie żyła sama, zawsze miała służbę. Gdyby Sydonia żyła w swoim środowisku naturalnym, to miałaby zastęp służb, miałaby pokojówki osobno, osobno kucharki, osobno praczki i i tak dalej. A tak to miała tylko tą swoją swoją jedną czy dwie służące w, w różnych okresach. Ja już powieściowo, zamknęłam je po prostu w jednej osobie i dopiero w tym Marin ona zaczyna też zarabiać na siebie, bo, bo mamy dokumenty na to, że ona tka obrusy i sprzedaje jej pani doktorowej ze Stargardu, czyli ma z tego jakieś pieniądze, sprzedaje piwo, które sama waży i to jest To się wydaje banalne, ale trzeba na to spojrzeć przez pryzmat klasy społecznej, z której ona pochodzi. Kobieta o jej urodzeniu nigdy odtkałaby sobie po prostu, żeby pogadać przy kominku i piękne serwetki haftowała, które potem darowałaby bliskim, ale nigdy nie ważyłaby piwa, a do kuchni schodziłaby tylko po to, żeby wydać polecenia. Nie, Ona to wszystko nauczyła się robić y, sama, po prostu prowadzić gospodarstwo, pełne gospodarstwo domowe, takie jak prowadziła w tym, y, w tym Marianowie. Z tego też wiemy i z jej bardzo porządnie prowadzonych rachunków domowych, że no, umiała to robić, y, była zaradna.
1: Ania, myślę, że to jest dobry moment na na Twoje pytanie i zaraz oddamy Państwu głos, żebyście też mogli zadać pytania i tylko jedna ważna informacja, jeszcze taka logistyczna, że jeśli będą chcieli Państwo dostać później podpis, to mamy taki specjalny stół tam przygotowany i tam autorka przejdzie i tam najlepiej się to wszystko odbywa. Ale Ania, Ty masz jeszcze moje ulubione
3: pytanie na dziś. Tak, tak, ostatnie pytanie. Tak, moje ulubione. Nasze ulubione. Nasze ulubione. Kim byłaby Sydonia i Świętosława, o których też pani napisała książkę, gdyby one żyły dzisiaj w dzisiejszym świecie?
2: Uch! <ślażdżona> no tak. Świętosława z całą pewnością byłaby polityczką. Może byłaby naszą prezydentką. Prowadziłaby ten kraj twardą ręką. Natomiast Sydonia protestowałaby przeciwko Świętosławie. <ślażdżona> Myślę, że to mniej więcej tak najprościej byłoby ułożyć.
1: Myśmy tak kombinowały, że może prawniczką by była, bo byłaby dobrą prawniczką. Na
2: pewno, na pewno byłaby tak. Miałaby dużą kancelarię i, i, i dobrze by prowadziła swoje sprawy.
1: A Świętosławę to jeszcze tak kombinowałyśmy, jako
2: że... panią prezeskę jakiejś dużej aglomeracji.
1: A, tak Ko- Korporacji, fajnie. tak. Korporacji, tak, tak. tak, tak. tak. tak taką Bizneswoman, chociaż Sydonia też na Bizneswoman świetnie by się nadawała. Drodzy Państwo, będę podchodzić, będziemy z Anią podchodzić z mikrofonami, żeby Państwa pytania też się nagrały do podcastu, także zapraszamy do zadawania pytań. Jak ktoś ma pytanie, prosimy o podniesienie ręki. Tak, o, jest pierwszy.
0: A nie. Ale chciałam Pani serdecznie podziękować za wspaniałą literacką książkę, ponieważ zwróciłam uwagę przede wszystkim na sposób narracji, który jest pod względem literackim no, mistrzowski. Poza tym, taki element kryminalny w wątku nie chciałabym tutaj spoilerować. Właśnie jeśli chodzi o y, ukochanego y, Sydoni, ale po prostu, żeby wytrzymać do 460 strony, to <laughs> naprawdę jest to mistrzostwo świata. I Dziękuję, Czeka- po czekałam po na ten moment. Kiedy... Polecałam, y, czytam, pań, w tej chwili śledzę... Y, y, pierwszej części. Właśnie, Pani, tak, czy były ślady. Gdzie były ślady i razem z córką robimy to, po prostu prześcigamy się, więc czytam drugi, trzeci raz, bo czytałam po raz pierwszy na czytniku, więc tam się nie da tak prześledzić. Natomiast kupiłam książkę, bo powiedziałam, muszę tę książkę bo jest wspaniała. Także bardzo, bardzo Pani dziękuję i jest Pani naprawdę mistrzynią literatury.
2: Ja też Pani dziękuję, bo, bo spełniła Pani moje skryte marzenie. Marzyłam o tym, żeby po przeczytaniu całości i po tej informacji z 400, tam nie, pod, nie podpowiadajmy której, żeby była taka potrzeba wrócenia do początku i odnalezienia tego wszystkiego, gdzie to jest. A trochę jest.
5: To z pań, jest. Przywitać. No, ja się w pani, w pani książka po prostu zakochałam. Przez przypadek trafiłam na, na Hardą, i, i potem już poszło. Właściwie praktycznie. Mogę powiedzieć 90 książek pani mam w domu osobiście i czytam po dwa razy. To znaczy najpierw czytam szybko, żeby zobaczyć co jest na końcu, jaki jest koniec, Tak, a potem zostawiam na tydzień, dwa. Ależ ma pani technikę. Ale to tylko przy pani książkach. Bo muszę się dowiedzieć, co jest na końcu, jak się kończy książka, no już nie mówię o tych koronach, gdzie to zajęło mi trochę czasu, a potem po prostu delektuję się. Potem już czytam, delektuję się, wracam wracam do, do, do różnych wątków. Chcę wrócić do Sydonii, bo też jestem w tej chwili na etapie właśnie czytania Sydonii. Jak zobaczyłam w Empiku, że jest pani książka, to podskoczyłam z radości. Dziwnie się na mnie patrzyli, ale tam ona o tym właśnie, tym, tym cięciu, który się w niej zakochał, właściwie mało mówi o swoich uczuciach. do, do, do Poczekaj. Niego. Aha. <laughs> bo do tej pory, a tutaj mam zajączka, to nic jeszcze właściwie praktycznie nie powiedziała, czy ona go kochała, czy ona rzeczywiście...
2: Na tym to zbiła. wszystko polega. Pani już wie, bo czyta Aha. pani po raz drugi. W części pierwszej właściwie nigdy przy postaci sydonii nie, nie pada słowo czuje. Tak dowiadujemy, stąd to uczucie, że jest irytująca, bo my nie rozumiemy żadnego z jej motywów, ona nie używa pojęcia czuje, ona myśli albo po prostu robi, a my pozostajemy w pewnym przed faktami, jakby Sydonia stawia czytelnika w, w części pierwszej przed, wyłącznie przed faktami dokonanymi. Nie udziela mu żadnych wyjaśnień, nawet no, mogłaby sobie życie poprawić, nie? A nie. No w tej chwili jestem tak zaintrygowana, że chyba noc przede mną, nie.
5: bo nie doczytam. Ale wracam jeszcze do, 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 do koron, które są, no ja jestem, no, kocham po prostu te książki. Czy będzie dalszy ciąg?
2: Nie. O jest. Nie, dlatego, że to, się, to jest bardzo zamknięta dla mnie całość, to jest 10 lat mojego życia. Ja już po prostu nie mogłam na tego Władka patrzeć, już Wład- oni mi już, nie, a Kazika też nie chcę, dziękuję, tak, Kazik, Kazik wszyscy tymi. odnotowali, że był w, w ostatnim tomie przedstawiony jako nieco leniwy i średnio rozgranięty młodzian. To było moim wyrazem.
5: Kazik chyba został przedstawiony też w Koronie Królów, nie? W...
2: E, tak, i ja też dlatego nie chcę dalej tak, pisać tej książki. Rozumiem. Korona Królów pożarła temat. Bardzo proszę. Ja, ja po prostu czekałam na
5: dalszy ciąg wszystkich naszych królów. Nie? Ja się
2: domyślam, tak. Ja miałam książki uh-huh. i takie beletrystyczne,
5: ale na... A na, na kanwie właśnie historii. nie? To się rozczytuje w tym, ale no... Również też podchodziłam do do tej sagi norweskiej. Też tak właściwie chodziłam, chodziłam i potem kupiłam i po prostu wsiąkłam. Dziękuję Dziękuję. też. Niesamowite wrażenie, że że spotkałam taką pisarkę, która która mnie zauroczyła. Jest w tej chwili u mnie na pierwszym miejscu, po Buszu i po po, innych historycznych książkach. Dziękuję ślicznie. O, tam z tyłu widzę. dobra, piękne.
4: Dziękuję bardzo. Katarzyna Gebert z Sopotu. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, umysłem ścisłym. Nigdy nie darzyłam historii jakimś fanem. W szkole przechodziłam historię, bo trzeba było. Jak ospę. I już nie pamiętam, jak to się stało, że y, sięgnałam po Pani książkę, chyba, y, chyba czytając z, ty- z tyłu na okładce gdzieś tam i kupiłam tę książkę. Ja z kolei tę książkę Hardą y, przeczytałam, y, całą noc ją czytałam i nie poszłam spać, aż jej nie skończyłam. Jak zobaczyłam, że jest ciąg dalszy, no to natychmiast zaczęłam jej szukać i... Y, y, Przeczytałam drugą część. I e, tak jak tutaj już Państwo mówią, y, urosła Pani u mnie do rangi karki, no, y, y, która obudziła we mnie coś, obudziła we mnie fascynację polską historią, zafascynowała mnie y, y, losem Hardej i Ponieważ trochę się obracam za granicą, a mam dużo znajomych Skandynawów, zaczęłam im swoimi słowami streszczać historię hardej. Ostatnio nawet Anglikom opowiadałam i jak doszłam do tego wątku, że została królową matką no to oni zaczęli u siebie szukać po internecie, po różnych historycznych książkach, żeby zweryfikować, który to był ten ich król, czy to prawda i tak dalej, i tak dalej. I okazywało się, że rzeczywiście chyba mówię prawdę, więc byłam bardzo dumna, że, że mamy tak świetnie podaną historię przez Panią dla, dla takich ludzi na przykład jak ja, Rozmierzam. Ja to bym w ogóle dała Pani wszystkie najle- największe yy, nagrody, jakie są za to, że pobudziła Pani we mnie przyjaźń do historii, e, ale chciałam się zapytać, czy nie zwracali się do Pani, żeby, żeby spopularyzować? Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego takiej postaci jak e, Świętosława e, u nas nie wystawia się... No, bardzo na wzór, na, na pomnik wręcz, bo ona zrobiła tyle, e, wydaje mi w moim odczuciu, zrobiła tyle e, dobrego, tyle ciekawego w tych czasach, kiedy dopiero budowała się Polska. Mieliśmy kobiety w naszym... W naszym. Trochę jestem zdziwiona, że tak cicho o niej, i nie popularyzowano chrobry chrobry, a o jego siostrze nic.
2: To to wynikało z takiego lęku, lęku historyków, że nie można zweryfikować postaci, bo nie jest zapisana w kronice z imienia. Ale myślę sobie, Boże, no i co z tego? Ale jak się pozbiera te wszystkie kroniki i dokupy, to tutaj jest nazwana córką Mieszka, tu jest nazwana matką Knuta i Haralda, tu jest nazwana wdową po królu Eryku, tutaj żoną Svena Widłobrodego. No co tutaj jest y, trudnego? Y, to, to raz. Dwa, że y, jeśli chodzi o popularyzację y, jej historii, no cóż, gdyby... Y, Gdyby patrzeć na to jeden do jeden, to wyszłoby, że pierwszym królem w dynastii piastów była kobieta, a nie Chrobry. bo, bo ona właściwie kończyła swoje życie zawodowe, gdy on, gdy on dopiero tę koronę udało mu się uzyskać. To zapewne też nie jest, nie, nie był nigdy w naszych dziejach powód do dostawiania nacisku na kobiety. Zobaczmy jak są przedstawiane inne królowe, o których dużo wiemy. Jadwiga Antegaweńska jest przedstawiana jako postać niemalże świętej, no bo bo tak się potoczyły jej losy, a w ogóle się nie przykłada w w tej informacji takiej popularnej wagi do tego, że ona była dobrze wykształcona i że ona prowadziła samodzielną politykę, że dwór królowej i dwór króla to były dwa odrębne dwory, jak dwie kancelarie. Więc, Więc zwraca się uwagę na tą świętość i na to, że zmarła w połogu, natomiast nie nie gloryfikuje się jej cech przywódczych. Królowa Bona, no to gdyby nie, gdyby niedawny serial to w ogóle też zaginęłaby, bo Niestety nasza historia do, dodała jej bardzo czarną, czarny PR czarną legendę, bo to, bo to była ta mądrząca się Włoszka, która chciała Polakami rządzić e, i, e, i wywiozła na koniec kupę pieniędzy do Włoch, no swoich pieniędzy, które sama zarobiła na Mazowszu, w które, w które nikt wcześniej nie chciał inwestować, więc no no taki mamy średnio z, z tym przekazem. Anna Jagielonka, córka Bony, też król polski, a jak w, piszecie w Google Anna Jagielonka, to wyskoczy wam jako podpowiedź ta brzydka. Jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że po prostu no oszaleję. Mamy jest przed nami dużo do zrobienia, ale teraz na naszych oczach to znaczy my to robimy od Odbrązawiamy tą historię i mówimy, tak było w niej, kobiety zawsze w niej były, nawet jeżeli nie chciano zrobić im miejsca i nie zapisywano ich imion. Zadał mi pytanie pewien dziennikarz z bardzo poważnego pisma, ale przez litość nie powiem jakiego. Czy to jest, czy te kobiety w moich powieściach to jest rodzaj takiego rewanżyzmu? za te lata, kiedy kobiety były pognębione w polityce. W pierwszej chwili coś mi się tam o Sedoni pomyślało, a potem mówię spokojnie, edukuj. I powiedziałam panu, że nie, że to nie jest rewanżyzm, tylko to jest po prostu przywracanie im tego miejsca, na którym były a o którym zapomniano. Ale może tylko powiem dla równowagi, że taki los nie dotyczył tylko naszych polskich władczyń, ale w ogóle władczyń w historii Europy. Że tak podobnie obchodzono się z innymi, z innymi kobietami. No, no bo historię pisali mężczyźni i była historia przez lata im podległą. I co jeszcze chcę powiedzieć na ten temat, że ja niesamowicie szanuję mężczyzn, którzy przychodzą na moje spotkania, czytają moje książki i nie mają z tym problemu, jak ten dziennikarz. Właśnie chciałam dopytać,
1: czy teraz możemy liczyć na kontynuację y, książek o niesamowitych kobietach?
2: Zab- no, chciałabym, żeby cierpliwie i długo, dlatego że dopiero skończyłam Donie, To ta książka jest miesiąc, ma miesiąc do, do, dokładnie, dzisiaj się spotykamy w miesięcznicy po premierze i jeszcze przede mną dużo, dużo zadań związanych z promocją, a, a potem jednak należy mi się mały urlop, a potem dopiero będę mogła usiąść do pracy. Nie, 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 nie chcę mówić o czym będzie następna książka, bo ja tego nie wiem. Nie wiem, na co się tym razem zdecyduje. Podoba mi się ten, to, ten rodzaj wolności, że skończyłam z Władkiem i jego rodziną i, i nie muszę myśleć, że, że teraz Władysław tom szósty. Nie? Że także trzeba ich ciągnąć za sobą. No.
1: Jest tam, przepraszam, pytanie jeszcze z tyłu i zaraz do pani podejdziemy. Mhm. Ja troszeczkę rozrochowano tym taką deklaracją, że Władka nie... To powtórzę pytanie, które zadałam dokładnie w tym
4: samym miejscu kilka lat wcześniej.
1: A czy jedna. I wtedy to pytanie zostało może.
4: A co z drogą
2: północną? Może. Chągę, może. (laughs) Chciałabym. Tak, to też jest takie. To jest z kolei taka moja lista marzeń. Żeby północna droga i ta ta druga jej część, którą sobie zaplanowałam przed laty, żeby, żeby. znów popłynąć. Tym razem nie północną drogą, tylko jeszcze bardziej zachodnią drogą. Wiadomo, jaki byłby kierunek. Dobrego. <śmiech> bo książka się kończy w takim momencie, że chciałoby się coś tam po prostu... no ja rozumiem, ale Odwraca ja. Tak się sobie... kartki, a tam pusto. Tak, tak, tak. No, takie są takie są zasady dramaturgii trzeba skończyć w dobrym momencie. E, dalsze losy Chrobrego znalazły się w sumie w królowej i w hardej, bo aż do samego końca jest tam prześledzony, wiem, nie, nie, tak, nie tak skrupulatnie, e, ale nie sądzę, żebym do niego, nie sądzę, żebym do niego wracała, bo jednak mam takie poczucie, że w tych portretach w królowej jest, jest bardzo mu do twarzy. Pani obiecała na którymś ze spotkań, że może coś będzie. Tak się dzieje za każdym razem. Jak już jestem zmęczona pod koniec spotkania i ktoś mnie o coś pyta, to mówię, że może. A większość naszych królów miała na imię Bolesław, więc zawsze będzie na któregoś. Tak, 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 tak.
3: Może. A ja chciałam dopytać, czym się Pani kieruje,
0: wybierając bohaterów, których Pani Panią pociąga i
3: właśnie w tym kierunku
2: No właśnie, ta, ta rzesza jest liczna i mm, to jest coś w rodzaju chemii tej, tej... Tej chemii, która jest tak pojemnym określeniem, że rozumiemy pod nią wszystko, że z jakiegoś powodu ta lub inna kobieta lub ten inny mężczyzna budzą we mnie to coś i, i, i zaczynam drążyć ich historię i drążyć i, i chcę o niej mówić, chcę ją opowiadać. Więc nie ma dobrej odpowiedzi na pani pytanie, takiej, żeby jakoś można się było jej przytrzymać. Jak zaczęliśmy mieszkać w Kołobrzegu, to było 30 lat temu i przerzucałam sobie literaturę dotyczącą, dotyczącą historii Pomorza to natrafiłam, dzisiaj dopiero pamię- wiem, że to był esej Frankiewicza o, o Sydonii von Borg. I tak pierwszy raz o nie usłyszałam, potem po latach znowu, znowu, znowu. No i kiedy, za, za, kiedy, kiedy już zajęłam się pisaniem na dobre, to Sydonia znalazła się na takiej mojej krótkiej liście książek, które chcę na pewno napisać. Tak, 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 tak. Więc te te akta procesowe są po niemiecku i Georg Selo, o którym wspominałam, ten archiwista XIX-wieczny, on część z dokumentów przetłumaczył z platdeutsch na język niemiecki XIX-wieczny, a niektóre zostawił w oryginale, więc część z nich została w tym platdeutschu. I, I one w tej formie są wydrukowane w sensie książkowym, nie? Dlatego one przetrwały, bo, bo, bo to zamieniono na, wydano drukiem jako książkę, a są dostępne w, w bibliotece cyfrowej, czyli każdy z Państwa może sobie online wejść i strona po stronie te akta poprzerzucać. Ja, żeby je przeczytać i zrozumieć. Potrzebowałam tłumacza i po prostu weszłam we współpracę z, z wykładowcą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i, i, i tak sobie poradziliśmy.
1: Drodzy Państwo, tu jeszcze jest jedno pytanie i powoli będziemy kończyć sesję Męci... pytań. Tak, tak żeby. Sekundka, jeszcze tylko dopowiem, żeby autorka miała siłę podpisywać książki i przejdziemy wówczas tutaj do tej części, także zapraszam Pana jeszcze z ostatnim pytaniem i też czytają Pani książki, właśnie chciałem to poświadczyć i mam takie pytanie odnośnie Pani Warsztatu Pisarskiego.
2: To zrobił Sienkiewicz. Odsyłam do Zagłoby, jeżeli ktoś potrzebuje tego humorku w powieści historycznej. Przykro mi, ale to nie ja. Ja Ja myślę, że przy Sydoni można się uśmiechnąć parę razy z satysfakcją. Jeżeli jeżeli daje ten humor, to poprzez takie postaci i takie sytuacje, które są mi bliskie, czyli takie brudki, hunki, to, to jest mój humorek. A ta rubaszność, zagłoby, no ja akurat tego nie lubię, no ale stworzył to Sienkiewicz, jest do czego sięgnąć. i. i...
1: Tak, już przepraszam, można... Tak.